0: Ein charmanter Mann, der gut aussah. Er hatte eine schnelle Auffassungsgabe und Selbstbewusstsein. Er flirtete und war schlagfertig. Sollte das nicht ein toller Verkäufer sein? Nein, er war eitel, hörte nicht aufmerksam den Kunden zu. Überspielte mit seinem oberflächlichen Charme, dass er nicht vorbereitet war und sich eigentlich nicht wirklich für die Kunden und ihre Anliegen interessierte. Er versprach konsequent mehr, als er halten konnte. Nach innen und nach außen. Das ist eine Führungskraft im Vertrieb, die sich Gedanken über eine Personalentscheidung macht. Wie war es zu dieser Fehlplatzierung gekommen? Hätte es eine Möglichkeit gegeben, diese Verhaltensrisiken vor der Einstellung zu bemerken? Oder passiert so etwas einfach und ist unvermeidlich? Der Kandidat hatte so gut gewirkt. Sein hohes, sehr hohes Potenzial hatte alle beeindruckt. Schnelles Begreifen und Mitdenken. Dem Gegenüber die Illusion geben, dass man begriffen hat. Der Gesprächspartner denkt dann, der hat mich verstanden, der hat auch eine Lösung. Doch die kam nicht. Das schnelle Verstehen wurde nicht in Handlungen umgesetzt. Im Arbeitsalltag war dann deutlich geworden, ungenaue Sprache, ungenauer Umgang mit Zahlen und nur Einsatz beim Verfolgen persönlicher Interessen. Kein Blick über den Tellerrand, kein Interesse für die anderen, nur Interesse für sich selbst. Kein guter Verkäufer, noch nicht mal ein guter Kontakter und Vorqualifizierer da nur an sich selbst interessiert war und auch nicht die Tür für andere geöffnet hat.
1: Was war hier passiert? Die Leistungsrisiken des Bewerbers sind nicht wahrgenommen worden. Sein Charme und sein schnelles Ad-Hoc-Mitdenken hatte die Führungskraft blenden können. Seine persönlichen Leistungsrisiken die Verhaltensstile, Motive oder Einstellungen also, die eine gute Leistung unwahrscheinlich machen, blieben im Gespräch unerkannt. Warum? Der Halo-Effekt ist ein
2: Wahrnehmungsverzerrer. Der Halo-Effekt findet statt, wenn ich ein Merkmal von einer Person sehe und wahrnehme und dieser Sinneseindruck überstrahlt, das ist der Halo, also dieses Überstrahlen-Ausstrahlungseffekt auf andere Sinneseindrücke und dann… Nehme ich zum Beispiel jemand, der groß, attraktiv und charmant ist, auch gleich als kompetent in einem Fachgebiet war, was mit Größe und Charme überhaupt nichts
1: zu tun hat. Der Halo-Effekt ist nur einer der vielen möglichen Effekte, die eine richtige Beurteilung und den Vergleich von Bewerbern und Bewerberinnen so schwer machen. Den gesamten eignungsdiagnostischen Prozess durchziehen zwei Fehlerquellen, Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler. Das wollen wir uns in dieser Folge näher anschauen. Wahrnehmungsverzerrungen sind Effekte, die bei der Verarbeitung von bei mir eingehender Information eine Rolle spielen. Beurteilungsfehler sind Fehler, die ich mache, wenn ich Informationen, die ich aufgenommen habe, beurteile. Denn der schlimmste aller Fehler ist, so sagte Thomas Kaleil, ist sich keines solchen bewusst zu sein. Ein weiteres Beispiel für Fehlerquellen. Ich bewerbe mich auf eine Stelle und wurde zum Gespräch eingeladen. Mein Termin ist freitags um 12.30 Uhr mittags. Muss ich mir jetzt Gedanken machen, ob der Termin passend ist, ob ich vielleicht nur am Ende der Woche hineingequetscht wurde? Primacy und Recency-Effekte beziehen sich
2: auf den Zeitablauf, in dem man jemandem begegnet, in dem man Informationen aufnimmt und verarbeitet oder auch ähm, in der Reihenfolge, in der unterschiedliche Menschen, die an so einem Auswahltag äh, stehen, ob man das erste Interview oder das letzte Interview mit jemandem geführt hat. Das erste und das letzte Interview jeweils hinterlassen den stärksten Eindruck. Also jemand, der ähm, der erste Gesprächspartner morgens war, der hinterlässt einen bleibenderen und prägnanteren Eindruck als die Menschen, die man in der Mitte trifft. Und am Ende äh, die Person hat auch wieder einen Vorteil, weil sie einen Eindruck hinterlässt. Das
1: kann auch ein Nachteil sein, wenn sie einen schlechten Eindruck hinterlässt, dann ist der auch prägnanter. Sowohl der Halo-Effekt als auch Primacy- und Recency-Effekt beeinflussen die Personalentscheidung schon während der Wahrnehmung. Die beurteilende Person hat also bereits einen gefälschten und gefärbten Eindruck, noch bevor eine Beurteilung begonnen hat. Gute Personalentscheidung gehört zu den wichtigsten und folgenschwersten Entscheidungen, die ein Unternehmen zu fällen hat. Diese Podcast-Folge soll Ihnen dabei helfen, negative Einflüsse von Wahrnehmungsverzerrungen und Beurteilungsfehlern zu reduzieren. Deswegen lassen Sie uns versuchen, ein paar der häufigsten Beurteilungsfehler anhand von Beispielen zu verstehen. Sagen wir jetzt einfach mal, ich bewerbe mich auf einer Stelle und bin bis zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Ich bin noch etwas müde und muss erstmal in das Gespräch finden, wie wichtig sind die ersten Sekunden in diesem Gespräch.
2: Es gibt Untersuchungen, die sagen, so nach drei Sekunden ist die Entscheidung eigentlich gefallen, wenn man einstellt. Das ist, wenn jemand nach seinem ersten Eindruck in die Augen gucken, Hände schütteln, sagt, boah, den finde ich toll. Dann, wenn es jemand ist, der sehr ähnlich einem selbst ist, dann fühlt man sich dem gleich nah und findet den toll. Und dann gibt es viele Leute, die Gespräche nur noch führen, um diesen ersten Eindruck zu bestätigen.
1: Harald Ackerschott spricht hier einen weiteren interessanten Punkt an. Der Personalentscheider oder die Personalentscheiderin bemerkt Gemeinsamkeiten mit der bewerbenden Person. Ändert das etwas an der Bewertung der Person?
2: Ich habe selbst mal ein Interview geführt, ein Telefoninterview zur Vorqualifizierung eines Kandidaten. Und wir hatten so ein bisschen Schwierigkeiten, einen Termin zu finden. Der Kandidat hat mir dann gleich zum Anfang des, des Interviews erzählt, er war halt in einer anderen Zeitzone und er wäre gerade zurückgekommen und war dann auch noch gestresst und war so voller Eindrücke. Und er hat das Stichwort genannt Billies und Kikorka. Ich war da vor 40 Jahren. Ich war auch fast 40 Jahre älter als der. Also der war dort im gleichen Lebensalter, als ich dort war. Und ich habe so gemerkt, wie mein Herz warm wurde, und ich ihn gefragt habe, wie sieht es da aus? Ich war da auch. Und dann musste ich mich richtig einfangen zu gucken. Ne? Ich habe jetzt da eine prägnante Ähnlichkeit zwischen dem Bewerber und mir festgestellt, dass ich da jetzt nicht anfange zu projizieren, meine Eigenschaften, meinen Blick auf die Position, wie ich das alles machen würde, und ihm das unterstelle, dass er es das genauso sieht, sondern dass ich das alles bei ihm nochmal abfrage. Um dann zu gucken,
1: ist er ich? Und er war nicht ich. Und zum Glück habe ich es gemerkt im Interview. Hierbei handelt es sich um ein klassisches Beispiel eines Projektionsfehlers. Dabei werden Fähigkeiten, Absichten und Eigenschaften des Beurteilers den zu Beurteilenden zugeordnet. Man projiziert als Personalentscheider oder als Personalentscheiderin also die eigene Persönlichkeit auf das Gegenüber. Man macht also einen Fehler in der Beurteilung. Manchmal ist die Beurteilung aber auch einfach von der Tagesform abhängig. Wir kennen das sicher alle. Ist man glücklich, unglücklich, kränkelt vielleicht ein bisschen oder ist frisch verliebt? All diese Faktoren können Einfluss auf meine Entscheidungen nehmen, ohne dass sie etwas mit der zu beurteilenden Situation oder Person zu tun haben. Manchmal reicht es sogar schon, einfach nicht gegessen zu haben, dass eine folgenschwere Beurteilung anders ausfällt als angemessen wäre.
2: Wenn ich gerade etwas angespannt bin und dann vielleicht Hunger habe und dann ungeduldig bin, dann treffe ich andere Entscheidungen als nach der Mittagspause. Es gibt Untersuchungen zu Richtern, die ihr Strafmaß vor der Mittagspause signifikant höher ausgelegt haben als nach der Mittagspause, wenn sie satt sind. Gruselig. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gerichtstermin und der wird von dem, späten, von dem frühen Nachmittag auf den späten Vormittag verlegt. Da riskieren Sie... Äh, ein paar Jahre Gefängnis mehr, ist doch
1: grauenhaft. Manche Personen gehen bei ihrer Beurteilung aber auch grundsätzlich eher streng vor, während andere mildere Urteile vergeben. Je nach Tagesform kann sich das sogar bei der gleichen Person unterscheiden. Wie wirkt sich das aus, wenn mehrere Personen im Unternehmen die Personalentscheidung treffen? Der milde Härtefehler
2: ist eigentlich an die Person der Beurteilerin und des Beurteilers gebunden und ist schwierig, wenn man so gemeinsame... Einschätzungen dann treffen muss. Wenn man in der Gruppe, im Assessment Center oder in einer Auswahlkommission mit mehreren Auswählenden zu einem Urteil kommt, dann hat man häufig Personen, die einfach grundsätzlich eher milde sind und andere Personen, die eher streng urteilen. Und da ist es dann schwierig, manchmal eine gute Balance zu finden. Da muss man sehr über Inhalte gehen und muss dann Eindrücke austauschen. Da muss man sehr tief nochmal einsteigen. Was habe ich eigentlich Wahrgenommen, Also in die Notizen reingucken zu dem Dokumentation der Beobachtung. Deswegen ist es wichtig, Beobachtung von Beurteilung immer zu trennen.
1: In diesem Podcast hatten wir bereits eine Studie zur Verteilung von Frauen in DAX-Konzernen vorgestellt. Hat das nicht auch etwas mit möglichen Beurteilungsfehlern zu tun?
2: Was sehr gut erforscht ist, sind Vorurteile, die Menschen gegenüber weiblichen oder männlichen Vorgesetzten haben. Da gibt es Geschlechterunterschiede, dass das Verhalten bei einem Mann, das identische Verhalten als angemessen und konstruktiv bewertet wird und bei einer Frau eben nicht, obwohl sie genau das Gleiche getan, gesagt oder geschrieben
1: hat. Um gute Entscheidungen zu treffen, muss ich also die Realität und meine Mitmenschen möglichst realitätsgenau einschätzen können. Die Wissenschaft hat nun bereits eine Vielzahl möglicher Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler identifizieren können. Da ist es doch eigentlich naheliegend, diese Fehler auswendig zu lernen und nur noch mit perfekten Informationen Entscheidungen zu treffen, oder? Die wichtige Botschaft für heute
2: ist eigentlich, zu wissen, dass es einen Fehler gibt, zu wissen, dass ich den möglicherweise auch mache, hilft mir noch nicht, diesen Fehler nicht zu begehen. Es gibt ja auch Trainings gegen die Cognitive Biases und die Implicit Biases, die Wirkung ist umstritten bis begrenzt. Wenn ich einen blinden Fleck habe, dann habe ich den. Wenn ich keine Töne mehr über 12.000 Hertz hören kann, dann kann ich die nicht mehr hören, auch wenn ich weiß, dass ich die nicht mehr hören kann, dann muss ich mir ein technisches Gerät kaufen, mir das in das Ohr stecken und dann kann ich die wieder hören. Und so ist das auch bei der Eignungsdiagnostik sich vorzustellen, dass man als Person von allen Wahrnehmungsverzerrungen frei wäre oder sich davon freimachen kann, das ist eine Illusion. Deswegen kommt es darauf an, dass wir unseren Bewertungsprozess erstmal von dem Beobachtungsprozess trennen, also der Informationsaufnahme davon trennen, sie zu synthetisieren und zu einem zu einer Bewertung zu verdichten und dass wir dann unser Gesamturteil, wo wir alle unsere Eindrücke dann zu der Entscheidung verdichten, hm, kann ich mir den in der Position oder kann ich mir die in der Position wirklich vorstellen, ist sie geeignet, ist er geeignet, dass ich diese zusammenführende der Informationen unterstütze durch Regeln, die ich vorher definiere, dass ich mir vorher überlege, das ist die, das wichtigste Merkmal. Wenn das in der richtigen Ausprägung vorhanden ist, dann muss das und das passieren, damit das kein positives Gesamturteil wird. Ansonsten ist das das bedeutendste Merkmal. Die Hälfte macht das aus. Dann müssen noch zwei oder drei äh, weniger bedeutsame Merkmale dazukommen und dann kann ich jemand einstellen oder wenn ich Dienstleister bin, meinem Hiring Manager
1: empfehlen. Für manche könnte das jetzt desillusionierend wirken. Jetzt verstehe ich, wie viele irrationale Einflüsse auf meine Entscheidungen einzahlen und trotzdem kann ich nichts dagegen machen? Das stimmt nicht ganz. Denn zum einen sind das völlig natürliche Prozesse des Menschen und zum anderen kann man diese Beurteilungsfehler natürlich in ihrem Einfluss mindern. Für regelmäßige Zuhörer dürfte es nichts Neues sein, dass Personalentscheidungen für jedes Unternehmen zu den wichtigsten Entscheidungen überhaupt gehören. Und mit seinem Online-Assessment, dem ABCI, unterstützt Harald auch Organisationen, bei denen diese Entscheidungen für uns alle besonders wichtig sind. Und zwar spreche ich von Organisationen, von denen wir alle besondere Zuverlässigkeit und Gefahrenabwehr erwarten. Und genau dabei hat er manchmal besonders spannende Begegnungen und nimmt auch an Auswahlkommissionen teil. Aus einem Termin bei einer Organisation der Flugsicherheit brachte er uns eine Anregung mit. Ein Bewerber hatte ihnen auf ein Video hingewiesen, das Piloten in den USA und Australien für den Instrumenteneinsatz sensibilisieren soll. Es heißt 178 seconds to live oder in 178 Sekunden bist du tot. Die zentrale Botschaft
0: ist, ein Pilot hat ohne seine Instrumente bzw. ohne seine Instrumente richtig zu nutzen, in schlechtem Wetter und ohne Sicht im Schnitt weniger als drei Minuten, bis ihn seine Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler abstürzen lassen. In 20 Simulatorflügen an der Universität von Illinois variierten die Zeiten bis zum vollständigen Verlust der Kontrolle über das Flugzeug zwischen 20 und 480 Sekunden. Die durchschnittliche Zeit bis zum Absturz betrug 178 Sekunden. Und nun zu folgendem Szenario. Der Himmel ist bedeckt und die Sicht ist schlecht. Die angegebene Sichtweite von 8 Kilometern sieht eher aus wie 3 und du kannst die Höhe der Bewölkung nicht einschätzen. Dein Höhenmesser zeigt eine Höhe von 1500 Fuß an. Aber in deiner Karte erkennst du, dass es in der Nähe Gelände gibt, das bis zu 1200 Fuß hoch ist. Es könnte sogar ein Turm in der Nähe sein, denn du bist dir nicht sicher, wie weit du schon vom Kurs abgewichen bist. Aber du bist schon bei schlechterem Wetter geflogen, also machst du weiter. Nun enttappst du dich dabei, wie du unbewusst die Steuerung ein wenig zurücknimmst, um den Turm auszuweichen. Ohne Warnung bist du in der Suppe. Du starrst so hart in milchig-weißen Nebel, dass deine Augen wehtun. Du kämpfst gegen das Gefühl im Magen an. Du schluckst, nur um festzustellen, dass dein Mund schon trocken ist. Jetzt merkst du, dass du auf besseres Wetter hättest warten sollen. Der Termin war wichtig, aber nicht so wichtig. Du hörst eine Stimme von irgendwo, die dir sagt, du hättest umkehren sollen. Jetzt hast du noch 178 Sekunden zu leben. Das Flugzeug fühlt sich gerade an, aber dein Kompass dreht sich langsam. Du gibst ein wenig Seitenruder und übst ein wenig Druck auf die Kontrollen aus, um die Drehung zu stoppen. Aber das fühlt sich unnatürlich an. Also bringst du die Steuerung schnell wieder in ihre ursprüngliche Position. Das fühlt sich viel besser an. Aber dein Kompass dreht sich jetzt schneller und deine Fluggeschwindigkeit nimmt leicht zu. Du suchst auf den Anzeigen nach Hilfe, aber du findest keine. Alles sieht ungewohnt aus. Du bist sicher, dass das nur ein schlechter Moment ist. Dein Flugzeug wird bestimmt das Unwetter in ein paar Minuten verlassen. Aber du hast diese paar Minuten eben nicht mehr. Jetzt hast du nur noch 100 Sekunden zu leben. Du wirfst einen Blick auf deinen Höhenmesser und bist schockiert, dass er sich abspult. Du bist bereits auf 1200 Fuß gesunken. Instinktiv ziehst du das Steuer zurück aber der Höhenmesser dreht sich noch immer ab. Das Triebwerk ist im roten Bereich und die Fluggeschwindigkeit fast auch. Du hast noch 45 Sekunden zu leben. Jetzt schwitzt du und zitterst. Irgendwas muss mit der Steuerung nicht stimmen. Am Steuerziehen macht das Flugzeug schneller. Du kannst hören, wie der Wind im Flugzeug reist. zehn Sekunden zu leben. Plötzlich siehst du den Boden. Die Bäume rauschen auf dich zu. Du kannst den Horizont sehen, aber nur, wenn du den Kopf weit genug drehst. Alles ist in einem ungewöhnlichen Winkel. Alles steht fast auf dem Kopf. Du öffnest den Mund, um zu schreien. Aber du hast keine Zeit mehr. Nicht bei
2: jeder Entscheidung in ihrer Firma geht's um Leben und Tod. Personalentscheidungen ohne die richtigen Instrumente funktionieren aber meist nur bei schönem Wetter. Wenn es darauf ankommt, wenn Sie Ihre Entscheidung nicht auf Sicht gleich wieder korrigieren können, dann machen die richtigen Instrumente und Werkzeuge den Unterschied. Den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg Ihres Unternehmens.
1: Gerade im persönlichen Kontakt können unheimlich viele Fehler in der Wahrnehmung und Beurteilung stattfinden. Im Bewerbungsinterview das mit Sicherheit zu den beliebtesten Instrumenten der Personalauswahl gehört, ist man einem besonderen Risiko ausgesetzt. Grundsätzlich gilt aber für jeden Auswahlprozess,
2: dass das Interview der Moment ist und das Instrument ist, in dem es am meisten menschelt, in dem am meisten diese Fehler eine Rolle spielen, in denen am meisten der persönliche Eindruck vom Gegenüber auch das Urteil mit beeinflussen kann. Deswegen sollte das Interview immer in einer Phase stattfinden, in der durch andere Instrumente vorab qualifiziert ist, dass man eigentlich nur noch Bewerber betrachtet und Bewerberinnen, um herauszufinden, wer von denen ist jetzt besser, also dass man die besten Auswahl macht. Es sollte in der Interviewphase eigentlich niemand mehr im Auswahlprozess sein, die oder der große Risiken mit sich bringt, überhaupt die Position und die Aufgabe, um die es geht, auszufüllen und zu erfüllen.
1: Corona hat den beruflichen Alltag hinsichtlich Remote Work Jahre in die Zukunft katapultiert. Was letztes Jahr noch Face-to-Face -face stattfinden durfte, ist nun ausschließlich digital möglich. Die Personalauswahl ist natürlich sowieso bereits einem transformierenden Digitalisierungsprozess ausgesetzt. Und aktuell finden beinahe alle Bewerbungsinterviews per Videochat statt. Bewerbungsunterlagen werden durch Bewerbungsvideos ersetzt und eine Vielzahl von modernen Tools und Anwendungen soll die Personalauswahl auch remote nicht nur ermöglichen, sondern sogar verbessern. Dabei ist aber Vorsicht geboten. Also es hat, es hat Grenzen, es hat Einschränkungen,
2: es gibt auch Chancen weil man sich auch mehr Gedanken macht, wie man sein Interview führt, wenn man das mit einem professionellen System macht. Die meisten Systeme oder einige Systeme geben dann auch Anleitungen. Wie stelle ich meine Fragen zusammen? Wie führe ich mein Interview? Dann kann das ein ganz gutes Instrument sein. Wenn man das nebenbei an seinem Schreibtisch über irgendein ähm, Videotelefonsystem oder äh, auf seinem Handy macht, dann kann das natürlich auch eine riskante Veranstaltung sein.
1: Die Ursachen und Quellen unserer Beurteilungsfehler sind natürlich keinesfalls nur negativ zu betrachten. Im Alltag bringen sie uns einen wahnsinnig hohen Nutzen. Das sind
2: Mechanismen, die unser Leben
1: erleichtern, weil wir
2: im Alltag ja nicht jederzeit eine Entscheidung treffen wollen. Ich bin jetzt 20 Jahre mit jemand befreundet, da überlege ich mir nicht, ob ich jeden Tag diese Freundschaft kündige. Oder ich laufe... Durch ein Kaufhaus, ich überlege mir ja nicht, welche dieser fremden Menschen, in wen könnte ich mich jetzt verlieben und mein Leben äh, mitverbringen. Das, das findet ja nicht statt. Jeder Mensch ist so ein bisschen das Zentrum seiner eigenen Welt und möchte seinen Weg weitergehen und nicht dauernd disruptive Entscheidungen treffen. Und deswegen sind wir... Insgesamt nach Konsistenz, nach Bestätigung, nach Reduktion von Dissonanzwahrnehmungen, dass irgendetwas nicht zusammenpasst. Wir suchen nach dieser Harmonie und der Bestätigung im Miteinander und auch im Austausch mit anderen und in der Zusammenarbeit. Und möchten nicht immer unsere Urteile und uns selbst dauernd hinterfragen. Und im Alltag funktioniert das so ganz gut. Aber wenn man jetzt tatsächlich die Situation hat, dass man einen fremden Menschen, der eine Arbeit leisten soll, ähm, beurteilen möchte oder muss, dann stört das. Äh.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung oder einen Kommentar freuen. Das hilft anderen, die sich für Personalentscheidungen interessieren, sehr, sich in der Welt der Podcasts zu orientieren. Dies ist ein Podcast der Community-Seite eignungsdiagnostik.info, einer offenen Initiative mit unterschiedlichen Autoren und Themen rund um den Kontext der Eignungsdiagnostik. Wir werden unterstützt vom ABCI, dem Akashot Basic Cognitions Indicator, dem Online-Assessment, das 30 Jahre Erfahrung und 100 Jahre Forschung kompakt, flexibel und praktisch anwendbar macht. Nicht nur für Großunternehmen, sondern für alle. Wir sind Tim und Lukas. Einmal im Monat stecken wir unsere Köpfe mit Harald zusammen und diskutieren, was wichtig ist und was euch als Führungskräfte und Unternehmer interessieren könnte. Harald hat ein gewisses Sendungsbewusstsein bei diesem Thema. Und 30 Jahre Erfahrung. Trotzdem fordern wir ihn gerne ein wenig mit unseren Fragen heraus und übersetzen einiges von dem, was sonst wie in der Geheimwissenschaft klingen kann. Bei Anregungen und Fragen meldet euch oder kommentiert auf eignungsdiagnostik.info. Ihr findet uns auch auf LinkedIn oder Twitter. Wir greifen eure Kommentare gerne auf. Dies war eine One wonder produktion Alle Links und Quellen finden sich in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye. Die Richtigen.